0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt und ich darf heute wieder mit meiner <lacht> allerliebsten
1: Podcast-Fee dem Lukas aufnehmen. Hallo Lukas.
0: Wie geht es dir? Ach,
1: nee, mir ist so gut, ne? Also wie man vielleicht merkt, Benedikt hat jedes Mal ein neuer Begriff, um mich zum Schreiben. Uh, heute ist es die uh, Podcast-Fee. Was die Bedeutung dahinter ist, ne? Uh, nee, aber mir geht's super. Wie geht's dir?
0: Ja, ich bin äh, Corona erkrankt, hat ja, man ja letzte ja. Woche schon gemerkt, Ich äh, bin jetzt äh, auf dem Wege der Besserung, ähm, muss aber trotzdem noch ab und zu husten und sowas, aber es geht. Ne? Aber ich finde den Namen sehr passend,
1: also von daher, ähm, guter Einstieg in die neue Folge. Okay, gut, ich will schon vielleicht noch kurz erklären, was die Podcast-Fee macht. Die
0: Podcast-Fee ist quasi, ähm, ähm, ja, du zauberst jedes Mal eine neue Folge hierher, machst quasi den technischen Support für unseren Podcast ähm, und machst jetzt natürlich Werbung dafür, dass uns äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fleißig Bewertungen schreiben.
1: Ja, genau. Wenn genau, das, das äh, äh, ist, ist okay. passt,
0: genau, gut. das wäre jetzt natürlich an der Stelle gut, wenn du die Werbung jetzt auch dann quasi bringst.
1: Ja, okay, gut. Ich wollte aber wirklich mal äh, direkt am Anfang machen, weil es oftmals einfach wahrscheinlich dann auch untergeht. Ähm. Wir wollen euch einfach nochmal, bevor wir jetzt ins Thema reinstarten, äh, dran erinnern, bevor ihr die Folge jetzt weiterhört, Lasst uns bitte auf Spotify eine Bewertung da. Gerade wenn ihr den Podcast schon oft äh, öfter gehört habt und ihr merkt jetzt vielleicht, ihr habt noch gar keine Bewertung gegeben. wäre jetzt der richtige Zeitpunkt oder aber wenn ihr auch selber Ideen habt, Wünsche, ähm, dass mal euer Thema dran kommt. Ja, einfach direkt eine Nachricht schreiben. Auf Apple kann man sogar, also auf Apple Podcast kann man es äh, sogar in die Kommentare schreiben. Ja, tretet hier mit uns in Kontakt, ähm, gebt uns gerne eine Bewertung ab oder macht es jetzt am besten direkt und ja, dann können wir eigentlich rein starten.
0: Genau, aber wichtig jetzt nicht die Folge verlassen, Bewertung schreiben und dann die Folge nicht mehr weiterhören, sondern im besten Fall beides. Ne? Das wäre natürlich traumhaft, wenn das klappt.
1: <lacht> genau, sollte ja heute kein Problem sind mit Handys, ne, also kannst du ja Ronner swipen jetzt und äh, gleichzeitig bewerten, während du weiterhörst.
0: Genau, so ist es, ja.
1: Gut, um was geht's heute?
0: Wir machen heute mit unserer äh, Versus-Runde, unserer Vergleichsrunde weiter ne? und ähm, ja, da geht es heute um den Angestellten, ähm, der ist heute quasi gespielt durch Lukas und äh, den Selbstständigen und äh, der ist gespielt durch meine Wenigkeit, deswegen wir haben heute für die beiden Positionen äh, die höchste schauspielerische Leistung eingekauft, um euch quasi die ja, die Unterschiede so in der in der ähm, Welt eines Angestellten und in der Welt eines Selbstständigen
1: in der Versicherungsbranche so ein bisschen näher zu bringen. Und umso teurer war der in Kauf heute, ähm, weil es gibt ja noch einen Zusatz, hier ist es ja sogar so, dass äh, in meiner Form ich angestellt war, dann selbstständig und jetzt nochmal den Unterschied dann äh, erkennen kann, wenn man dann nochmal ins Angestelltenverhältnis geht. Ne? Also wirklich äh, top Schauspieler heute hier engagiert auf dem Podcast, mega
0: so ist es ja. alles von der
1: Podcast-Fee? also ja,
0: die gut Podcast-Fee. Ja. ja, dann erzähl mal, erzähl ja. mal.
1: Also, mit äh, was willst du dann drin starten? Wie fangen wir an?
0: Warum bist du denn angestellt und nicht selbstständig?
1: Weil ich einen Chef habe, sozusagen, ohne Arbeitsvertrag, der mich zum Angestellten macht. Mhm. Und warum ist das so? Warum ist das für dich der richtige Weg? Okay, gut. Also subjektiv betrachtet, äh, wieso das Ganze für mich der richtige Weg ist oder welche Vorteile so ein bisschen damit ein, äh, einhergehen, ist einfach für mich der Großteil ähm, wirklich, dass du dir nicht so viel Gedanken machen muss, wie in der Selbstständigkeit. Also in der Selbstständigkeit hatte ich einfach, äh, oder hast du ja einfach andere Themen noch, um die du dich kümmern musst, ja, wo jetzt in dem Sinne, wenn ich angestellt bin, entweder mein Chef oder äh, sozusagen irgendjemand anderes dafür verantwortlich ist, dass diese Sache rund läuft. Das heißt, du kannst dich auf das Kernthema, was mir halt extrem viel Spaß macht, was nicht die Führung von der Agentur ist oder sonst was, sondern der Kundenkontakt. Also kannst dich wesentlich mehr darauf konzentrieren, ohne dass du halt die anderen Sachen noch so im Hintergrund hast. Ne? Also mhm. das ist so für mich ein riesiger Faktor gewesen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, dann, ähm, ja, ich weiß nicht, also muss ich ehrlich sagen, in der Selbstständigkeit äh, hatte ich auch dann den Drang, äh, weniger so die Freizeit einzuteilen und sowas. Das äh, ist auch ein Play äh, Fehler in der Planung natürlich gewesen, aber hier fällt es mir einfach als Angestellter auch wesentlich leichter dann ja zu gewissen Uhrzeiten oder zu gewissen Tagen einfach zu sagen, okay, nee, heute nicht. Ne? Also das sind auch nochmal so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das fällt mir dann wesentlich leichter. Bei dem anderen hatte ich immer so im Kopf, okay, du machst ja für dich jetzt, ja und äh, dann war ich da doch wesentlich äh, ja, schwerer zu bremsen. Ne? Und, mhm. Also das waren so, sage ich mal, die Hauptpunkte. Mhm, okay. Jetzt komme ich mal. mal von dir, was sind die Gründe, wieso du selbstständig bist, nicht angestellt?
0: Kann man ja auch irgendwo verstehen, ne, deine Gründe. Also ich kann eigentlich entgegnen mit genau den gleichen Gründen, ähm, weil ich, ich würde fast sagen, äh, prinzipiell bei, bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich war schon immer äh, oder ein in, in großer Traum von mir war es war schon immer selbstständig zu sein, weil ich finde das total toll, wenn man jetzt nicht auf irgendwas angewiesen ist, und sich irgendwie unterordnen muss, sondern wenn man seine eigene Kreativität, wenn man seine eigenen Interessen, wenn man seine eigenen Vorstellungen in sein eigenes Unternehmen bringt und wenn man natürlich daran partizipiert, was man ähm, quasi so in das Unternehmen einbringt. Ne? Äh, beispielsweise als Angestellter ist es ja so, klar, man hat dann ein monatliches Gehalt, ne? ähm, egal ob ich meine Arbeit, äh, im, im Prinzip ganz theoretisch, egal ob ich jetzt äh, großartig toll meine Arbeit mache oder großartig weniger toll meine Arbeit machen, äh, ich bekomme trotzdem im besten Fall mein festes Gehalt. Ne? Dann muss ich mir natürlich, wie Lukas schon gesagt hat, um die ganzen Sachen drumherum, wie Steuern, ähm, wie äh, Marketingentscheidungen und so, außer ich sitze natürlich in der Marketingabteilung, aber prinzipiell um solche Sachen keine, ähm, keine Gedanken machen. Aber genau das ist quasi eigentlich das, was mir besonders viel Spaß macht. Also diese, ähm, äh, diese ganzen Themen, wo eigentlich wenige drauf Bock haben mit Steuern und so, das ist ja heutzutage alles so viel einfacher geworden. Und dann auch diese Entscheidungen treffen, ähm, nehme ich mir ein Büro, wie statte ich mein Büro aus, ähm, wie mache ich jetzt Werbung für mich und mein Unternehmen, äh, wie finde ich neue Kollegen, neue Kolleginnen und sowas. Das ist alles das, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich denke, so teilt sich dann auch oft schon in den Selbstständigen oder den Angestellten ein. Also ich denke, wenn jetzt jemand wirklich so ein bisschen ist wie Lukas, dann ist die Angestelltenwelt für ihn eher das Bessere. Und wenn jemand eher die Richtung tickt wie ich, dann wird er sich wahrscheinlich vielleicht kurzfristig in der Angestelltenwelt auch wohlfühlen, aber dann wahrscheinlich eher merken, wenn er dann mal in der Selbstständigkeit ist, dass vielleicht eher das das Wahre ist, weil er da einfach seine Interessen besser... Einschmelzen lassen kann. Ne? Jetzt mal so zum Grundsätzlichen. Ne? Das sind jetzt ja ganz, ganz grundsätzliche Argumente, ne? genau. die quasi den Angestellten vom Selbstständigen unterscheiden.
1: Aber da waren jetzt auch so Punkte drin, wo ich dann sagen muss: Ja, kenne ich dir vollkommen recht, als Angestellter, je nachdem, in welcher Position du dann bist, hast du ja auch wirklich nur halt beschränkt drauf Einfluss auf das, was das Unternehmen halt macht, wofür du arbeitest. Ne? Ähm, wo du dich dann halt wirklich nicht so ausleben kannst. Also das ist bei dem einen mal mehr, das ist bei dem anderen mal weniger. Ne? Also gibt es dann natürlich auch äh, Riesenunterschiede. Was ich halt ganz cool fand, ist halt, wie du sagst, mir macht das äh, andere so ein bisschen mehr Spaß, so der Kundenkontakt draußen vor Ort, ähm, verschiedene wirklich Zielgruppen einfach auch abzuklappern und so viel wie möglich auch, ähm, ich sage mal, einfach aus der Versicherungswelt zu sehen, jetzt vor Ort ähm, mhm das ist das, was mir halt extrem viel Spaß macht und wo ich immer wieder denke, okay, den Fall hat noch nicht, äh, mega cool, so kann man das lösen. Das ist so das, was mich äh, extrem interessiert und dann ist es halt problematisch, weil wenn du diese ganzen anderen Sachen noch drumherum herum hast, ja, dann die Zeit geht ja irgendwo weg oder aber dann das andere Phänomen, dass du halt äh, die Zeit gestapelt hast und dann umso mehr halt arbeitest. Ne? Und das war halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, zumindest im jetzigen äh, Standpunkt würde ich das so eher ja also so mag ich es eher als jetzt der da anders darum dann, weil ich nochmal halt die Möglichkeit habe, okay zu gucken, wie sieht's in der Richtung aus in der in der ohne dass ich mir halt um die andere Sache noch Gedanken machen muss. Ne? Mhm. Ich denke, ein ganz großer Faktor ist ähm, äh, ist auch der
0: und der, der ist für euch so als Außenstehende glaube ich auch ein ein guter Faktor, um zu erkennen, ob ihr für die Selbstständig Selbstständigkeit gemacht seid. Ähm, ist der Faktor dieses Thema Spaß, also dass man ähm, für Lukas, ich habe ja wirklich lange mit Lukas auch in der, in der Selbstständigkeit zusammengearbeitet und bei Lukas, so wie er es jetzt auch eben erzählt hat, hat man halt gemerkt, dass dieses ganze Drumherum für ihn eigentlich mehr Stress als Freude war. Ne? Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ne? Also ich mache ja. das wirklich mit sehr, sehr großer Freude, und äh, setze mich dann auch mal abends hin, obwohl ich eigentlich schon Feierabend habe und entwerf irgendwelche Beiträge oder irgendwelche Roll-Ups oder irgendwie äh, für irgendwelche Messen irgendwas, was man dann mitnehmen kann oder ähm, äh, kümmere mich drum, wie finde ich neue Kollegen und so, lese mir irgendwelche Sachen durch und ähm, das sind halt alles Sachen, die mache ich gerne so. Ne? Also das ist für mich keine Arbeit. Ne? Und ich denke, wenn man wenn man dann noch Spaß an dem Thema Außendienst hat, mit Kunden zu arbeiten und so, dann, wenn man wenn man diese Faktoren erfüllt, ist man glaube ich, dann bekommt man eine Selbstständigkeit auch gut hin. Ne? Aber wenn man wirklich ja. eigentlich damit, wie du jetzt, gar nichts zu tun haben will, ne, ähm, dann wird das zu viel. Ne? Weil dann, dann will man sich eher auf den Außendienst kon konzentrieren, da will man sich nicht drum kümmern, irgendwelche Flyer zu entwerfen oder irgendwas. Dann will man seine Arbeit machen, die will man cool,
1: ordentlich und sauber machen und dann ist das ja auch schon okay ja ja das ist wirklich ein riesiger Unterschied und das hat man auch schon den zwei Selbstständigkeiten einfach gemerkt so deine Arbeitsweise meine Arbeitsweise ne, das ist ja war einfach ein riesiger Unterschied ne
0: ja ja ähm ja also ich äh, beispielsweise ich finde auch so dass das Thema mit ähm, äh, mit finanzielle Ängste ne das ist halt auch so ein riesen äh, Riesenthema. also wenn ich mal gucke ich kenne viele Selbstständige die sind, sind sehr risikofreudig, ne? die machen sich halt weniger Gedanken um das Thema, Mensch, habe ich jetzt genug Reserven, kann ich diese Ausgabe tätigen etc.? Sondern die machen es dann halt einfach. Bei mir ist es jetzt so, ich mache mir um alles tausendmal Gedanken, nicht mehr so schlimm wie am Anfang, aber trotzdem ist es immer noch so. Die Gedanken habe ich natürlich als Angestellter nicht, aber habe ich direkt das Gegenargument auch schon. Ähm, als Angestellter habe ich halt auch ein begrenztes Budget Ne? Also wenn, wenn ich jetzt, ich verdiene jeden Monat mein, mein Gehalt, wenn ich mir jetzt ein neues MacBook kaufen will, dann äh, kaufe ich mir das als, als, als Unternehmer, als Selbstständiger, kann es dann noch ähm, über äh, eine gewisse Zeit dann abschreiben oder über die Be Betriebsausgaben dann absetzen, ähm, das kann ich als Angestellter natürlich nur begrenzt, ne? klar ich kann es auch st irgendwo steuerlich geltend machen bestimmt als Angestellter, aber ich kann es natürlich nur, wenn ich mir so viel angespart habe, dass ich natürlich damit nicht meine kompletten Reserven aufbrauche ähm, oder ähm, vielleicht gar nicht so viel Geld jetzt auf der Seite habe, dass ich mir das, was ich mir gerade kaufen will, dann kaufen kann. Ne? Also klar, ich habe irgendwo natürlich das finanzielle Risiko, insolvent zu gehen im schlimmsten Fall, was ja gar nicht so einfach ist, also muss ja schon einiges passieren, aber ähm, ich habe auf der anderen Seite natürlich in der Selbstständigkeit auch den Punkt, dass ich mir Sachen, die ich für mein Unternehmen brauche oder natürlich auch privat kaufen will, ähm, viel einfacher erreichen kann. Ne?
1: Ja, nee das ist so auf jeden Fall. Und, ne, das ist auch ein guter Punkt, in der Selbstständigkeit ist halt alles wesentlich besser skalierbar. Ja, das heißt, wenn du gewisse Vorstellungen hast, äh, was du auch verdienen möchtest, kannst du das realisieren. Ja, als Angestellter bist du, wie du am Anfang gesagt hast, du hast äh, normalerweise dein Fixgehalt. Ja, oftmals gibt es ja heutzutage noch Boni oder auch äh, in unserem Bereich noch Provisionen dann. Ne? Ähm, aber äh, das ist ja nicht unendlich skalierbar, jetzt wie in der Selbstständigkeit, ja, wenn du eine große Agentur siehst, du bist Agenturinhaber, hast vielleicht irgendwann Mitarbeiter, ja, ähm, du machst vielleicht eine Zweigstelle auf, dann, das ist ja wirklich skalierbar, so dass du sagen kannst, du kannst hier bestimmen, wie das Ganze laufen soll, ne? ich finde, das ist halt ein großer Faktor, weil der, im Angestelltenverhältnis, natürlich, du kannst doch auch Sprünge machen, auch gerade natürlich durch Weiterbildung, weil du dann vielleicht im Unternehmen auch andere Positionen besetzen kannst, ja, aber das sind ja immer eher so Etappen, ne? Und jetzt als Selbstständiger, ähm, hier finde ich, kannst du auch äh, wesentlich schneller halt in den Richtungen agieren und sagen, okay, ähm, ich muss das Ganze vielleicht über den nächsten Jahren mal so und so anpassen und kannst dann dort drüber auch wieder eine Planung machen, wie es halt für dich dann funktioniert, ne? Das ist halt ja ein riesiger Unterschied auch von den Gehaltsvorstellungen oder von den Gehaltsmöglichkeiten, ne?
0: Aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also da sind wir, wir kommen immer wieder auf das Endresultat zurück. Wenn man Spaß dran hat, sich um sowas Gedanken zu machen und das für 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 denjenigen kein Stress ist, ne, dann ist die Selbstständigkeit das absolut Wahre, ne, weil man hat viel mehr Flexibilität, man kann sich ausleben etc. Aber wenn ich keinen Bock darauf habe, mir um sowas Gedanken zu machen, ne, dann ist das nichts für dich, ne, weil dann ähm, wird wird wirst du immer wieder sagen, oh Mensch, ich mache jetzt mal was anderes und dann gehen diese Gedanken unter und dann wirst du später auch nicht nicht so viel verdienen, dass du dir deine Träume dann erfüllen kannst. Ne? Oder ja. vielleicht auch sogar das gar nicht verdienen, was du monatlich brauchst. Ne? Also ähm, mir fallen wirklich auf Anhieb super viele Sachen ein, die für die Selbstständigkeit sprechen. Also ich würde würd fast sagen, eine Selbstständigkeit hat heutzutage mehr Vorteile, als angestellt zu sein. Aber man muss, der, man muss der passende Mensch dafür sein, definitiv, weil ansonsten geht das Ganze vollkommen nach hinten los. Alleine wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie einfach es ist, als Selbstständiger einen Job zu finden. Ne? Ich sag mal, als, ähm, als, als Angestellter musst du dich irgendwo bewerben, ne? Ähm, du, du musst wirklich gucken, dass, dass du eine ordentliche Bewerbung hast. Es gibt nicht so viele Stellen ne, etc. Als Selbstständiger, entweder du gründest dein komplettes Unternehmen selbst, ne, dann hast du gar keinen Stress. Ähm, also zumindest mal nicht mit Bewerbung und äh, finde ich eine Stelle oder so, sondern du, du gründest ja dann dein, dein eigenes Startup. Ne? Ähm, und wenn du natürlich dann als Selbstständiger für ein Unternehmen arbeitest, Klar, dann hat man auch so ein bisschen ne, das Thema Kennenlernen und so, aber auch nicht ähm, wie wie als Angestellter. Ne? Und vor allem, meistens gibt es dafür keine Begrenzung. Jetzt beispielsweise in der Versicherungsbranche ist es so, dass du als Selbstständiger, wenn du ähm, dich ordentlich anstellst und äh, keinen Schwachsinn machst und so, findest du innerhalb von, ja, würde ich sagen, äh, ein, zwei Wochen findest du auf jeden Fall äh, eine Tätigkeit, im Rahmen deiner Selbstständigkeit, die interessant für dich ist. Ne? Ja. Das ist als Angestellter nicht unbedingt so. Ne?
1: Das stimmt, ja. ja. Das ist ein guter Punkt. Es ist halt immer wichtig, ja. Es muss halt jeder auch wissen, ob es was für einen ist. Ne? Es ist halt so, äh, als Selbstständiger, wie Ben sagt, du hast halt die Möglichkeit, entweder verdienst du im Jahr 60.000, äh, 120.000, vielleicht auch eine Million, der andere 10 Millionen, ja. Es ist halt wirklich skalierbar. Du hast selber in der Hand, je nachdem, wie dein Unternehmen läuft, äh, trotzdem wird es halt Menschen geben, die einfach im Angestelltenverhältnis wesentlich besser unterwegs sind, hier vielleicht die 70.000 bis 100.000 im Jahr abholen, vielleicht auch teilweise wesentlich mehr, denen das mehr liegt. Ne? Also es gibt genauso gut richtig gute Angestellte, wo du halt einfach weiß, die wären in der Position wieder besser rum, äh, besser als in der Selbstständigkeit. Ne? Es kommt halt wirklich von Mensch zu Mensch drauf an. Aber es ist halt heute so, dass du als Selbstständiger echt, äh, ja, wesentlich mehr Vorteile hast. Ja, also du kannst viel machen. Aber du musst halt auch Spaß dran haben, wollen wirklich dahinter sind. Und was ja auch in der heutigen Zeit äh, äh, viele gar nicht wissen, ja, wenn du jetzt beispielsweise, wie Bendix sagt, mit deinem Unternehmen, wenn es doch nicht gut läuft, es gibt ja auch viel Unterstützung, es gibt viel Hilfe. Und äh, ich finde, heute ist auch so eine Insolvenz schon gar nicht mehr so schlimm, wie das früher mal war. Ja, also äh, natürlich ist immer noch blöd, wenn sowas passiert, aber als Selbstständiger, und das habe ich auch äh, bei vielen Kunden einfach gemerkt, viele von denen waren mal in der Insolvenz, aber die meisten sind nicht danach irgendwie ins Angestelltenverhältnis, sondern haben sich irgendein anderes Unternehmen wieder gesucht, irgendwas Neues gestartet, was dann funktioniert hat. Das ist halt so in der deutschen Mentalität noch nicht so drin. Ne? Dann, ja, hast du es erst nicht geschafft, wieso sollst du dann nochmal was versuchen? Aber ich denke, hier müsste die Menschen einfach viel mehr probieren. Ne? Mhm. Nur weil es in dem Ende-Modell nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass wenn du das jetzt nochmal versuchst, du diesen Verlust nicht innerhalb von fünf bis zehn Jahren auch wieder raus hast. Ja? Also es gibt ja doch wirklich coole Möglichkeiten, äh, was du machen kannst. Beispielsweise, selbst wenn dein unternehmen der Ruin gegangen ist, ja als Solo-Selbstständiger und du musst ja Insolvenz anmelden, du kannst dich sogar aus einer Insolvenz heraus nochmal selbstständig machen. Und ich denke, das unterscheidet dann viele. Weil der eine geht dann den Weg weiter, der hat aus dem Ersten gelernt, versucht das Ganze jetzt nochmal und es läuft auch schon direkt wesentlich besser. Vielleicht bei dem anderen auch erst nur am fünften Anlauf. ja, Aber irgendwann kommst du halt so rein, dass du sagen kannst, okay, das passt für mich, so läuft's jetzt weil du lernst ja auch aus jeder Niederlage dann wieder was. ja. Also wenn ich auch an meine Selbstständigkeit denke, wenn ich irgendwann nochmal an den Punkt komme, wo ich mir denke, okay, vielleicht mit dem und dem Feld oder auch in der Versicherungsbranche nochmal selbes Thema Agentur, äh, dann habe ich ja so viel Sachen schon aus der ersten Selbstständigkeit gelernt, die ich jetzt so in der Form nicht mehr machen würde. Ne? Das mhm. sind ja alles Sachen, äh, Ja, da ist es auch heute einfach nicht mehr so schlimm, wenn es mal beim ersten Mal nicht funktioniert hat Gerade bei uns Jungen, ne? also wenn du 20 bist und du hast hier ein Feld, wo du dich echt gut auskennst und du willst das probieren und du denkst, das klappt und es klappt vielleicht mal nicht. Dann bist du 23, vielleicht ist der andere 26, wenn es nicht geklappt hat, der andere 30, 35. Man muss immer überlegen, was sind eigentlich 35 Jahre? Das ist ja eigentlich, du bist ja immer noch extrem jung. Im Bestfall hast du noch mehr als 35 Jahre nochmal zu leben. Wer sagt, dass es doch nicht nochmal funktionieren kann? Ich habe auch schon mit Gewerbetreibenden gesprochen, die sich mit 50 nochmal selbstständig gemacht haben, einfach aus dem Traum heraus äh, immer schon davon geträumt, das zu realisieren und es läuft mega bombegeil. Also es ist eigentlich nie zu spät ne? und ja, irgendwann kommst du halt auch an den Punkt, wo es dann funktioniert, ne? wenn du dran mhm. bleibst. Ja. Wenn du aber halt auch vielleicht nicht emotional so belastbar bist oder wenn du auf diese Themen keinen Lust hast, wenn du lieber halt das Ganze fix hast und ähm, ich sage mal immer so ein bisschen einfach auch planbarer vielleicht im ersten Augenblick, ja, dann ist das vielleicht nichts für einen, weil du musst halt hier dann auch in manchen Momenten einfach mal Rückschlag einstecken können ne, und dann wieder weitermachen. Aber für Leute, die sagen, okay, komm, ich will da durchziehen, ist das eigentlich genau das Richtige. Du hast mega Vorteile heutzutage und ja,
0: ja, ich denke, das äh, passt auch ganz gut. Ne? so, Also ja, wir tränen uns eigentlich im Kreis. Ne? Also es führt immer, äh, führt immer zum, zum gleichen Bild. Es ist halt, äh, es kommt wirklich darauf an, was bist du für ein Mensch? Ne? Was macht dir Spaß in der Arbeit? Ähm, und es gibt ja auch so viele verschiedene Wege in der Versicherungsbranche. Da werden wir in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Was man machen kann, es ist, hier muss ja nicht unbedingt nur der Außendienst sein, sondern auch der Innendienst oder ähm, ja, spezielle Tätigkeiten und so. Da gibt es ja gerade in der Versicherungsbranche so viele Möglichkeiten, die jeder von uns hat und ähm, ich denke, das macht den Beruf auch wieder so interessant, ne? trotz dem immer noch bestehenden schlechten Ruf, aber ähm, man hat einfach sehr viele Möglichkeiten und der Ruf wird ja immer besser und ähm, ich denke, auch da kann man guten mit gutem Gewissen wirklich in eine Selbstständigkeit gehen. Und man sieht ja auch beispielsweise jetzt wie bei dir, wenn man merkt, aha, die Selbstständigkeit ist äh, nicht das Richtige für mich, eben weil weil es mir keine Freude so richtig macht nur, oder für mich das Ganze eher eine Belastung ist. Aber ähm, <kühm> beispielsweise auch in dem Fall, äh, dass man einfach äh, äh, ja finanzielle Probleme hat, aber es rechtzeitig bemerkt, dann kann man trotzdem ohne große Probleme äh, dann einfach auch nochmal den Weg von der Selbstständigkeit in die Angestelltenwelt äh, gehen. Vielleicht kannst du, Lukas, vielleicht kannst du kurz erklären, ähm, wie das so für dich war. War das viel Stress oder ging das eigentlich relativ einfach?
1: Gut, also du musst halt, äh, ja, das <lacht> Werbe abwickeln. Dadurch, dass das ja jetzt auch nicht dann so lange war, äh, war es eigentlich eher weniger Stress, ja. Du hast halt dann, ja, teilweise halt noch so ein bisschen mit Altlasten zu kämpfen, vielleicht, ja, je nachdem, wie das halt angeht, dann. Bei mir war es ja wirklich so, dass finanziell auch ein bisschen blöd gelaufen ist an der einen oder anderen Stelle. Und äh, da muss ich halt sagen, ist es halt so, du kommst aber dann ja ins Angestelltenverhältnis, jetzt hast du wieder was Planbares, ja. Also weißt du ja auch, welche Schritte du jetzt zu gehen hast, damit du das nochmal ausgleichen kannst und ähm, am Ende vom Tag, wenn du merkst, die Selbstständigkeit ist es nicht, du musst nur dein Gewerbe abmelden, du brauchst nur einen neuer Job im Bestfall, ja, damit du halt auch dann ja, wieder arbeiten gehst. Ähm, ja, also es ist es eigentlich nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt, ne? klar, der eine oder andere hat dann vielleicht mal eine Meinung darüber, oh, hat ja doch nicht geklappt oder sonst was, ne? aber das war jetzt zum Beispiel in meinem Fall was, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir echt wurscht, weil ähm, da stehe ich ja an erster Stelle sozusagen für mich, was da andere sagen, das ist mir relativ egal, nur wenn du dann halt auch jemand bist, der dann wieder Meinung gibt auf äh, das, was andere sagen, gerade von Leuten, die dann äh, oftmals noch nie in der Lage waren oder es auch noch nie probiert haben, aber du gibst dort drauf trotzdem was, das ist dann halt problematisch, also da muss man dann halt einfach lernen, nicht zuzuhören oder es äh, auszublenden. Ne? Aber sonst ist das eigentlich komplett stressfrei. Also äh, für mich war es ja wirklich so, dass ich in dem einen Jahr extrem viel erstens über mich gelernt habe, zweitens über das Thema Selbstständigkeit und noch mal wesentlich mehr über so generell das ganze Thema Versicherungswesen und so. Also ja, für mich war es eigentlich nur ein Vorteil, auch wenn es ja, im ersten Moment eigentlich blöd aussieht. Ne? Mm -hmm. ja, das, ja. Ich bin halt mit Punkten in Berührung gekommen, wo... Äh, wenn alles äh, super rosig gelaufen wäre, hätte ich das so wahrscheinlich nie festgestellt oder vielleicht auch erst sehr spät, ne? also ja.
0: Oh. Mhm. Ja, das ist halt, also man sieht auch daran, ne, dass es selbst schwimmer den Wechsel dann nochmal vollzieht, man hat es getraut, das hat aber nicht funktioniert, auch da gibt es keine äh, mega steinigen Wege zurück, ne? auch das ist machbar, also von ja. daher... Ähm, es gibt mehr Angebote auf dem Markt, als ihr euch überhaupt ansehen könnt. Auch gerade jetzt ein bisschen Eigenwerbung für mich. Also ich bin immer, immer stets auf der Suche nach guten Kollegen, Kolleginnen für mein Team. Auch gerade aktuell nochmal im Bereich Saarland, Rheinland-Pfalz. Also wenn da jemand von euch Bock drauf hat, wirklich Teil eines coolen Teams zu sein, sich in der Selbstständigkeit verwirklichen will, auch da sein eigenes Unternehmen in, in der Versicherungsbranche aufbauen will, dann gerne melden ne? oder schaut mal bei, bei den Stellenanzeigen, die habe ich eigentlich auf allen Kanälen, die ich habe, ähm, verbreitet, ähm, also von daher schaut da,
1: schaut da gerne mal vorbei. Und es ist auch so, im Angestelltenverhältnis, da findet ihr auch wieder schnell was, ne? also... Jetzt je nachdem, in welcher Branche ihr seid, obwohl es ist eigentlich egal, in welcher Branche man ist aktuell, weil äh, klar, einige Unternehmen haben aktuell Schwierigkeiten, so dass sie halt Mitarbeiter entlassen müssen. Auf der anderen Seite sind so viele neue Unternehmen auch wieder da, beziehungsweise bestehende, die äh, wirklich Mangel an Mitarbeitern haben. Wenn man hier was finden will, dann findet man aktuell auch was. Ne? Also das auch nochmal.
0: Genau. So ist es. Wunderbar. Ich denke, dann haben wir es schon geschafft für heute, oder?
1: Ja, ja, großartig mehr Punkte fallen mir jetzt eigentlich persönlich nicht ein.
0: Sehr gut. Dann denke ich, war das doch ein cooler Austausch zum Thema Angestellter versus Selbstständiger. Wir hoffen, wir konnten euch dann ein gutes Vergleichsbild vermitteln. Und an euch nochmal die Bitte, schreibt uns gerne eine Bewertung. Vielen Dank auch schon mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das schon getan haben. Damit hilft ihr uns wirklich sehr. Schreibt uns auch gerne eine Nachricht, folgt uns gerne auf den noch neuen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, LinkedIn, ne, überall Versicherungsbuddies, gerne folgen, da gibt es immer alle neuen Infos. Euch lieben Dank fürs Zuhören, bis nächstes Mal, macht's gut.
1: Tschüss, Ali.